0: Jó estét kívánok, kedves barátaim! A Nazir traktátus 33-as lapja fog következni, bocsánat, 34-es lapja fog következni, és nézben és be fogjuk fejezni az 5-ös fejezetet, ez lesz a könnyebbik része a ma esti tanulásnak, és aztán el fogjuk kezdeni a 6-os fejezetet, ami viszont egy kicsit komplikáltabb lesz, ez volt az oka annak is, hogy ma este kivételesen a, zsinagógában jelentkezünk be, ahol a mögöttem lévő tábla majd a segítségünkre lesz. Eh, ahhoz, hogy képbe legyünk, gyorsan át kell ismételnünk, hogy mi is volt a Mishnában, amit pénteken, pontosabban még csütörtökön tanultunk. A Mishná szimulált egy esetet, amikor hatan mentek az úton, jött szembe valaki, és elkezdtek fogadkozni, hogy messziről nem nagyon látták, hogy ki az, elkezdtek fogadkozni, hogy vajon ki lehet az az illető. Egyik azt mondta, ha az illető Géza, akkor én názir vagyok. Másik azt mondta, ha az illető nem Géza, akkor én názir vagyok. A harmadik azt mondta, ha az illető, hogyha ha az egyikőtök názir, akkor én názir vagyok. Hogyha mindketten názírok lesztek, akkor én názir vagyok. Hogyha egyikőtök sem názir, akkor én názir vagyok. Ezt elkezdtek egymásra licitálni, és a kérdés az, hogy ilyenkor mi van. Három véleményünk volt. Béth Sámaj azt mondta, mindenki názír. azt mondta, legalábbis a magyarázat alapján, később mondtunk, hogy csak az názír, akinek a szavai, vagy feltételei teljesültek. Rabbi Tárfon pedig azt mondta, hogy senki nem názír. Miért nem? Mert nem lehet komolyan venni így ezt a mondást, nem tudjuk, hogy... A... <kül> eléggé komolyan venni, mert a názirság kimondásakor egy egyértelműs határozott elhatározás kell, és tekintet arra, hogy ő, amikor mondta, hogy názír lesz, akkor, hogyha az illető az géza, de az illető az nem géza, vesítáv, akkor nem volt benne biztos, és ezért senki nem názír. Tehát ez a három véleményünk volt, vagy mindenki názír, vagy az názír, akinek a feltétele vagy szavai teljesültek, hogy senki nem nazért. De azt mondtam, a alá hajra, az illető, aki szembe jött, és akinek a kilétéről a vita és a licitálás kialakult, az egyszer csak megfordul, és elszalad, és soha nem derül ki, hogy kinek volt igaza, akkor ebben az esetben én azért, senki nem nazért. Most ezt a részt megpróbálni értelmezni. E, ki mondhatta ezt a Kinek az álláspontja ez, amit itt olvasunk? Írtiállá hairav, én egy nazir. Tájma, nissumdértiállá hairav, ha aszilekáman nazir. Magából a megfogalmazásból úgy tűnik, hogy ha, mit mondom is, hogyha az illető, aki szembe jön, megfordul, soha nem derült ki, hogy ki volt ő, akkor senki nem nazir. Ebből az is következik, hogyha, ezek szerint nem, fordult volna meg, és nem tűnt volna el, és utána tudtunk volna járni, hogy tulajdonképpen ki is, akkor igenis valaki a társaságból, vagy akár mindenki, nazir rávált volna. Akkor tulajdonképpen kinek a véleményét fedi ez le? Máni! Milyen mert mi hogy mi azért nazir? de sejtettek a nazir lejad, de ipleinávályi vénylej, mi lej, haláljon az a rabbi Tárfon véleménye biztos, hogy nem tükrözi ez, aki ugye közvetlenül ezelőtt szerepel a misnában. Mert rabbi Tárfon ugye azt mondja, hogy ha valamikor én kimondom a nazírságot, akkor abban a pillanatban nem voltam száz ig biztos arról, hogy a nazírságom érvényes lesz. Akkor onnantól fogva nem vagyok. A nazírság nem áll be. Ugye ez volt a misnánkban is, ahol rabbi Tárfon azt mondta, hogy a kijelentést tevők közül senki nem nazir. Akkor itt is, biztos, hogy nem rám tárfon az, aki ezt mondja, mert a mondásból úgy tűnik, hogy akkor nem lesz nazir senki, hogyha az illető elszaladt. De az illető nem szalad el, akkor ezekből, ebből a mondásból is úgy tűnik, hogy lesznek nazirok, legalább valaki a társaságból, akinek a, 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 a mondásai azzal egyeznek. Tehát akkor ez biztos nem e, nazir. A hatány rabbi hudai, mert mi sem rabbi tárfon, ahogy tanultiks rabbi tárfon véleményét, ami hudától, én nem nazir-e-fisölői, nisztán ez irősz, A rabbi tárfon álláspontja ugye az, ahogy ezt már többször kifejtettük, hogy a nazírság fogadalmát csak akkor lehet komolyan venni, és akkor válik érvényes nazírságá hogyha az egy egyértelmű szituációban egy egyértelmű fogadalom. de bármi olyan bizonytalansági tényező marad a dologban, amitől nem egyértelmű, akkor ami Tárponnál, az nem válik érvényesen e, fogadalommal. Tehát akkor még egyszer, a Mislának az a kitétele, amikor a Mislán azt mondja, hogyha az illető megfordult és elszaladt, és ezért nem tudjuk, hogy ki mindenkinek volt igaza, és kinek áll be a naziosság érvényesen, e, mint fogadalom, akkor senki nem nazir. Ebből a mondásból az is következik, hogy ha nem fordult volna el, és nem szaladt volna el, hanem jött volna, és kiderült volna végül, hogy kinek lett igaza, akkor valaki legalábbis a társaságból nazirá lett volna. Ebből az következik, hogy ez nem rabitárfon Tárfon véleménye, mert rabitárfon Tárfon szerint senki ebben az esetben se lett volna nazírá, hiszen rabitárfon Tárfon szerint a nazirság csak akkor áll be, Hogyha egy egyértelmű szituációban teszem a nazírsági fogadalmat. El rabi huda di Akkor kinek a véleményét követi ez mégiscsak? Rabi Hudáét, Ahogy látjuk, hogy rabi huda a rakás termés kapcsán tett egy erre utaló, vagy ezzel egyező állítást. Mi ez a rakás termés? De tányja, hogy tanultuk a rejnyen az rámnál sebe a hal, majd is, a níg náv is, a avád, rebi simon összer, rebi a Eset a következő mert ezt az esetet már egy párszor említettük az eddigi tanulmányunk során. Valaki jön és azt mondja, nazir leszek, hogyha ebben a rakás termésben van száz kor, kor az egy mértékegység, egy űrmérték, százkornyi um, búza. És uh, oda megy, hogy leméri a búzát, de látja, hogy ellopták a búzát. Szóval soha nem fog kiderülni, hogy uh, most mi van. Az illető most akkor érvényesen názire vagy sem, teljesülte a feltétele, amihez a náziságát kötötte, vagy sem. Ebben az esetben nem simonai szer nem simon megtiltja, uh, tehát mindenesetre uh, esetben nem megtiltja, hanem Érvényesnek tekinti a nazir eh, tilalmait az illetőre nézve, minaszafec, ugye egy eh, fakadó. fakadóan, tekintve hogy soha nem fogjuk megtudni, hogy az illető eh, feltétele teljesült vagy sem, ezért eh, máhmirok vagyunk, azaz szigorúan kell eljárnunk, és úgy kell tekintenünk, mint a teljesült volna. mi Huda Mátir, mi Huda... Eh, viszont nem gondolja, hogy szigorúan kellene eljárni. És mit látunk ebből? Hogy a mi huda az az állásponton van, hogy egy ilyen szafek esetén é, matirolhatjuk, tehát megengedhetjük az illetőnek, hogy é, ne, nazir, ne, ne váljon nazirrel. Miért? Mert van egy szafek. Nem tudjuk, hogy teljesül-e a feltétele, vagy sem. Ha teljesült volna a feltétele, akkor hiába nem volt egyértelmű az állítás, amikor, vagy nem volt az állítás érvényessége egyértelmű, amikor az állítást tette, mert abban a pillanatban még nem tudta bizonyosan, hogy van-e száz kor abban a ö, rakás termésben vagy sem. Ettől függetlenül, ami Huda kötelezte volna arra, hogy a fogadalom érvényesen beálljon. Abban az esetben viszont, amikor egy szafekkel, egy kétájá végződik az eset, mert e, ellopták a termést, és nem tudjuk soha meg, hogy volt-e benne százszor vagy sem, akkor ami Huda is megengedi, e, és feloldja pontosabban a náziesség fogadalma alól az illetőt. Akkor ezt pontosan egyezik a mi esetünkkel, ahol jön szembe az illető, nem tudjuk, hogy most e, ugye különböző állításokat tesznek, hogy az illető Géza, nem Géza, és mindenki máshoz, máshoz köti a e, e, fogadalmának az érvényességét, az illető elszalad, akkor mit mondom Isnában, e, mit mondom isna, hogy nem vagyok, nem, nem vagyok köteles, senki nem válik nazirá. Miért? Mert van egy szafek, és ugye az előbb is mondtuk rá, mi az állásponton van, hogyha egy szafek van, akkor fel lehet oldani a, a, a nazírsági fogadalmáról. E, ha nem lenne szafek, akkor kötelezünk kéne azoknak legalábbis, akiknek a Uh, utólag kiderül, hogy az állítása helyes volt. Oké, Jávi Simon szavak Kiven de Illulai, Nigna, Dilma, Hava, Bey, Meaköl, Havin azért, Hastanámi Havin azért, Haha, Námi nem de Iasszoleke Man, Via mi de Flori, Havin azért, Hastanámi Havin azért, Hazért, Szent és akkor, ha már itt tartunk, akkor továbbéhetjük, hogy Jávi Simon itt is, tehát a száz kor van-e vajon ebben a rakás termésben esetében is, azt mondja, hogy tekintve arra, hogy egy szafek kell van dolgunk, ha nem lenne szafek, hanem utólag megnéztük volna, és kiderült volna, hogy van százkor kor a termésben, akkor köteles lett volna nazin lenni, akkor most, hogy szafek van, egy kételj van, mert ellopták a termést, és soha nem fogom tudni megtudni, hogy valóban volt-e benne százkor vagy sem, akkor ugyanígy eh, Machmir, tehát szigorúan kell eljárnom, és eh, az illető Nazir lesz. Hasonlóan a mi esetünkben is, Magarap Simon mondja a mistánkban, hogyha az illető elszaladt, és soha nem fogom megtudni, hogy ő Géza volt vagy sem, tehát teljesülte a feltételem, és ezért Nazirá válok, vagy sem, akkor Makhmirnak kell lennem, szigorúan kell eljárnom, és Nazirvként kell magamra tekintenem. Oké, okay. megyünk tovább. Következő mistán egy hasonló esetről beszél, amikor valamilyen bizonytalan tényezőhöz kötjük a náziosági fogadalmunkat. Van egy állat, ami egy visszatérő állat a talmudban, ezt az állatot úgy hívják, hogy koi. A koi, hogy pontosan milyen mai állatnak felel meg, egyesek szerint ez a bölény. Mindenesetre a kérdés a koi-val kapcsolatban az, hogy ez vadállatnak számít, vagy vagy háziállatnak. Ugye az állat mindenképp kóser, de a vadállat és a vad és a háziállat között különböző különbségek vannak, különböző részeinek a kóserságával kapcsolatban, a vérrel való eljárás kapcsolatban. És ez egy kérdés, egy visszatérő kérdés, hogy a koly az vadnak számít, vagy háziállatnak. Róasz a koly, van, aki lát, lát egy ilyen kolyt, most a közösség kedvéért nevezzük bölénynek, de Amár már hát Réni nazi és az echája. Hát Réni itt is többen látják a kolyt, és a koly, tehát a bölény státuszához kötik azt, hogy most nazirál lesz nekem, vagy sem. Azt mondja, az egyik azt mondja, ha a bölény az vad, akkor én azért leszek. Másik azt mondja, ha a bölény nem vad, akkor én azért leszek. A harmadik azt mondja, ha a bölény házi állat, akkor azért leszek. Ha a bölény nem házi állat, akkor azért leszek. Vagy a ötödik, és azt mondja, ha én azért leszek, az ez ubeima. Én azért leszek, hogyha ez vad is, meg házi állat is. Hát én az is, hogy én se Löjbelai behémok. Vagy jön egy hatodik, és azt mondja, én akkor leszek nazir, hogyha se nem vad, se nem háziállat. Nikem azért, vagy jön egy hetedik, és azt mondja, én nazir leszek, ha az egyik költök nazér rá vált. Vagy jön egy nyolcadik, és azt mondja, én nazir leszek, ha egyik költök sem vált Nazirra. Vagy jön egy kilencadik, azt mondja, én nazir vagyok, hogyha ti mindannyian nazirok vagytok. Oké, tehát itt a, az előző Mistához képest az a különbség, hogy az Első hat esetén em, mindegyik külön a nazirságát a koinak, a bölénynek a státuszához rögzíti. Tehát attól függően, hogy a, a bölény háziállat, nem háziállat, vadállat, és így tovább. Az utolsó három pedig a kilencből az előttük szóló hatnak a státuszához köti. Tehát, hogyha valamelyik költök lett, akkor én így leszek, ha nem lett nazi akkor úgy leszek, és így tovább. Oké, okay, akkor ez esetben mi a helyzet? Háré kulann zirin, mind a kilencen nazirok. Oké. a tisai zirin. Így csak megjegyeznénk. É, hogy úgy tűnik különben ebből a, 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 a Mista első olvasatára, hogy a Mishna Bécs a véleményét kötő, ugye a Bé Sámá az előző mistában azt mondta, hogy mindenki nazír lesz. Ha valaki egy, egy nem bizonyos ö, állításhoz köti a nazírságát, akkor azt mondjuk, hogy ö, a, ez a feltétel ez nem komolyan vendő, ő mindenképp názír akar lenni. Tehát. Nazir lesz független attól, hogy a feltétele teljesült, vagy sem. Ugye, Bét-Hilélnek más volt a véleménye, Bét-Tárfonnak más volt a vélemény. Most Ebből a misnából, viszont úgy tűnik, hogy a Mishná egyszerűen azt mondja, hogy mindenki Nazir lesz, úgy tűnik, hogy a Mishná egy véleményét követi. Oké, okay. mindenképpen a Mishnánknak van két párhuzamos valósága, két párhuzamos fennmaradt brájta, ami mind a kettő egy kicsit másképp fogalmaz, az, az egyik a mi hasonlóan fogalmaz, a másik a mislánktól kicsit eltérően. Tána a tishane irim, de tánya idach tishane ziroiz. Az egyik rájta úgy fogalmaz, mint a mi mislánk, mert úgy tűnik, mint kilenc különböző ember állításával lenne dolgunk, és külön, kilenc különböző ember <tos> tesz állítást arról, hogy a koinak, tehát a bölénynek a státuszától függően ő nazír lesz, vagy nem lesz nazír, vagy az előtte szólóak nazirá válásának státuszától függően lesz nazír, vagy nem lesz nazír. Van egy másik brájt, a vettányai raktis, a is, amelyik nem kilenc különböző ember nazirságáról fogalmaz, nem úgy fogalmaz, mintha egy ember nazirságáról lenne szó, szóval, aki kilencféle állítással vesz magára egy maga nazírságot. Bislémat is jön az irány de Hávi Gávrit fej, itt fész, az őbe? Ellat is jön az irány szlakhát Gábra, Hékem és Káhaszla. Azt mondtam, hogy ez nem világos. Ugye, hogyha kilenc különböző emberről van szó, szóval azt értjük, van kilenc különböző ember, és ebből egy páran a, a bölénynek a státuszához, a kérdéséhez kötik a naziságokat, aztán még három köti a, 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 az előtte, előttük szólóknak a mondásának az érvényességéhez van az érságokat. De ugyanez a kilenc, ez hogyan képzelhetően egy emberben? Mi is nem is mi a kedetnán, amit lehet, lázhez, Most ugye, még ha nagyon akarnánk, akkor mondhatnánk azt, hogy valaki úgy fogalmaz, hogy tulajdonképpen az első hat, az belefér egy embernek az állításai közé. Mint tesz különböző állításokat, amely állítások egymással akár ellentmondásban vannak, azt mondja, ha a bölény állat, vagy, vagy házi állat, akkor názi vagyok, ha nem házi állat, akkor is názi vagyok, ha vad, akkor is názi vagyok, ha nem vad, akkor is názi vagyok, ha vad és házi állat, akkor is názi vagyok. ez mind-mind belefér, viszont ám vagyok, látsz, is a vége, amikor már az utolsó három szólal meg, az hogyan, ö, ott mindenképp egy másik ember beszél arról, hogy az előző, előtte szólókkal mi van. a a is de amár, már én azért, hogy a kololaj. Um, azt mondta Talmud, de se szerint ez is elképzelhető. Arról van szó, hogy valaki tulajdonképpen ott áll, amikor az első kilenc különálló ember mondja, amit mond. És ott van egy tizedik, és erről a tizedikről szól ez a Brájta, ami azt mondja, hogy én mind a kilenceteknek a naziosságát magára veszem. Oké, okay, hádrának Sámály, számáj, hádrának vagy számáj, hádrának vagy, shamai, vagy Ezzel befejeztük a nazir traktátus ös fejezetét. Most rátérünk a mai tananyag lényegi részére, ami a hatos fejezetünk. Kicsit komplikált lesz, de biztos vagyok benne, hogy kellően frissek és üdék vagyunk, és fogjuk tudni követni az eseményeket. Oké. Okay. A hatos fejezet azzal kezdődik, hogy tisztázza, hogy a nazirságban a Szőlő, illetve a szőlő származékok tilalma, alapvetően ugye a bor, az mi mindenre vonatkozik? Ugye a Tóra maga a következőként fogalmaz. Tóra azt mondja, Mózes könyve, 6. Fejezet, 4. könyve, hatos fejezet, hármas és négyes mondat. Mi jájme sékhal, jázér haimet, jájme haimet sékhal, Isten. A legegyszerűbb lesz, hogyha a legkiválóbb magyar nyelvű. Zsidó honlapon megkeressük ezt, föl a... is üthetjük a katalógusunkat. Mózes negyedik könyve, hatos fejezet. Oké. Okay. Szólt az örökkévaló örök Mózeshez mondván, szólj Izrael fiaihoz, és mond nekik, férfi vagy nő, ha kiválik fogadalmat téve, tartózkodási fogadalmat, hogy tartózkodjék az örökkévalónak, tehát nazír fogadalmat tesz. Most jön a lényeg. Bortól és részegítő italtól tartózkodjék, borecetet és részegítő italba való ecetet ne igyék. Bármi szőlőlebet ne igyék, frisszőlőt vagy szárazat ne igyék. Tartózkodásának egész ideje alatt, mindaból, ami a szőlőből készül, a szőlőmagtól a szőlőhelyig ne egyébként. Tartózkodási fogadalmának egész ideje alatt borotva ne jöjjön fejére, amíg betelnek a napok, amelyekre tartózkodás fogad. Szerintem vadul ne a fejének aját. Oké, okay. most ami minket érdekel, az a hármas és a négyes mondat, amiben fel van sorolva, hogy a bor és a borral kapcsolatos, ugye mindenféle szőlő származéknak a tilalma, az uh, hogyan vonatkozik a. Um, a nazirra. Ennek a részletezése fog következni a misnánkban. Akkor nézzük. a minima sunim be A nazirnak három dolog van megtiltva. Hatuma, a halottal való érintkezés, a tisztáltalanná válás. Hatiglachasz, a fejének a borotválása, tehát a hajvágás, a jajts-min a geffen, és mindenfajta szőlő szárvazék. Kolla a jöjszi mineg geffen, mint Starfin Zejmzel, és mindenfajta dolog, ami a szőlőből jön, az összeadódik annak a mennyiség részeként, ami a e, názért e, szabályszegővé teszi, és akár botütés. E, Botütés, büntetést van maga után. Ugye alapvetően itt mindenfajta tilalomnál ugye a Kazáis, az bogyónyi mennyiség az, ami a meghatározó. A különböző szőlő származékok összeadódnak az bogyónyi mennyiségé, hogy az már büntethető szabályszegésnek számítson. Én Hajváci, a Vim Kazáis, de mindig a názi csak akkor válik büntethetővé, bűn, ő, akkor számít büntethetően szabályszegővének, ha a, mondjuk a szöllőből legalább egy oliva vagyonyi mennyiséget e, eszik. Zú, Mistenre, sajnal. E, e, bocsánat. Mistenre, sajna, hogy mert ez se istenre vízjáin. Ez ugye a szöllőnek a... Mértéke. Mi a helyzet a borral? Ebben két vélemény volt. Az első vélemény azt mondta, hogy a bornál akkor válik büntethetővé a nazir, hogyha iszik legalább egyre víz. Egyre víz az egynegyed log mértékegységnyi bor. Ugye ez körülbelül mai mértékben egy 82 ml bor. De miért kiva, miért a Finisal Spital Biomés, a Délec Zárez, Kézáiz, De miért kiva szerint viszont ez nincs így. A borból akár, ha csak annyit ivott, hogy mondjuk fölítatta a kenyerét borral, és abban van annyi, hogy az egy Kézáiz legyen, egy Kézáiz, tehát egy olíva értékű legyen, akkor az már büntethető szabályszegésnek számít. Oké. Okay val a yaim mifna atmoy, a novim mifna atmoy, val a khinaz val a khersaim mifna atmoy val És azt mondja hogy a Mishna, hogy a különböző szönlő származékokért külön-külön is eh büntetetővé válik. Nem kell, hogy hogy többféle típusból együtt fogyasson ahhoz, hogy bünthetető legyen. Magyarul a Mista első része arról beszélt, hogy különböző, mennyis, különböző típusú szőlőszármazékok összeadódnak a büntethető mennyiség gyaránt. A Mista másik része pedig most azt mondja, hogy nem kötelező, hogy sok minden, hogy sokféle szőlőszármazék együtt legyen a menüjében ahhoz, hogy büntethetőé váljon, hanem Hája vál a jájn bífnátszmán, vál a novn bífnátszmán, hanem a borért külön kaphat büntetést, a szőlőért külön kaphat büntetést, vál a hártszann a magokért, a szöllő magért, vál a zagin bífnátszmán, a szőlőnek a héjjáért. Lezben az árjaimben, én hája váltszél, én hártszél, én hártszann bífnátszmán, de lezben az árjaimben ért egyet, és ő azt mondja, hogy csak a, ha a szőlő származékról van szó, tehát nem a borról, hanem mondjuk a magról és a héről, akkor csak akkor válik büntetetővé az illető, hogyha legalább két um, héjat eszik, szőlő, szőlőhéjat, és egy um, szőlőmagot ez azért mondja eztem, az van az mert a szövegben e, úgy fogalmaz, e, minden ami a szőlőből készül, a szőlőhétéaktól a szőlő magig. A, a fordítás nem tökéletesít, mert azt látni fogjuk hogy ez vita is, hogy a charcanin és a zog melyik ezek közül a szőlőhé és a szőlő mag. Most úgy értelmezzük, hogy ebben az ája szerint a charcanin. A szőlőhéjak, és az többes számban van, ezért legalább két szöllőhéj és egy szőlőmag fogyasztása együtt az, ami a büntetető szabályszegést jelenti. Oké, rögtön rá is térem Istna a kérdésre. Éloén Harcánim vagy zagim. Mi a Harcánim és mi a Zag? Harcánim élelkicai nim vagy Zagimélelkni mi szerint a charcánim az a szőlőhéjak, a Zag az pedig a szőlő mag. A bjösszi, mert löytite, zúgslbe helyma. Achitzajm zug, lupnimi, imből. A bjajsz szerint pont fordítva van, úgy, ahogy a mi tórafordításunkban van. Harcánim az a magok, és a zag az a külső része, az a hely. És a BC egy emlékeztetőt is ad nekünk, de hogy nem fogjuk összekeverni, és fogunk emlékezni, hogy melyik melyik. Ugye a héberben az zug, az a csengő, és a csengőnek a belseje az in-ből. A, a belső, most nem teszem magyarul, hogy mivel a belső rész, ami a hangot adja ki, az az ből akkor a csengő külső részét úgy hívjuk, hogy zug. Az akkor hasonlít az a szóhoz, hogy zag, a zag pedig akkor ezek szerint a külső része a szőlőnek. Oké, így tartott a Mista. Most nézzük a misna első részét. A Talmud azt mondja, hogy Sla a Slajsi minimális Nazira, mint nazir, a Tuma. Ugye, Mista felsorolta, hogy három dolog tilos a nazirnak, a tisztátalanná válás, a hajvágás és minden szőlő származék. A gyöjtszi minden geffen in, a geffen acmai loj. Aha, de érdekes. A misnánk szerint, mit mond a misna, minden szőlő származék. Maga a szőlő gyümölcs és a szőlő gyümölcsnek a származéka. Hát a geffen acmai loj, de maga a szőlő tőke, a fa, a levelei, stb. az nem az nem tartozik bele a tilalomba. Mászlisszindul, hogy rábbé lazar? De tájnál, rábbé lazar, mert a fülül lavin, a lin, velül lavin, be másban, ezek szerintem mi misnánk nem Rabbi lazar véleményét követi, mert ő mit mondott Rabbi lazar? Hogy, rabbi, hogy igenis, a tilalomba bele tartozik a szöllő levél is, és a ágak szöllő is. Ikadábról la szélyfa. Én a hájáv át se jöjjük, aminál mi, a nap, mi, mi ág, Efe, Mások szerint ugyanez a következtetés, hogy a misnánk nem az, lazor véleményét követi, ez nem a misnánk ebből a részéből van, a misnák a következő részéből van, ahol a misnánk azt mondja, hogy akkor válik valaki büntethetően, szabályszegővé, hogyha a szöllő származékból evett, vagy a szöllőből evett egy kez mértéket, akkor ezek szerint csak ha a szöllőből evett egy kez mértéket, de a szöllő tökéből nem, Mit látok ebből? Mert azt hogy ő lazar, hogy a nem rebel Lazar véleményét köti, de tájneből azzal, hogy mely a filu, allimir lavin, másma, ahogy tanultuk, kereből Lazar szerint a szőlőlevél és a szőlő tőke is a tilalomhoz tartozik. Először is tisztázzuk itt, hogy a, mit mond a, mi a vita ebből lazar és a bölcsek között. Tehát, hogy a lazar azt mondja, hogy a tilalom az vonatkozik a szőlő türkére és levelekre is. A bölcsök azt mondják, hogy erre nem vonatkozik a tilalom. Oké, okay. a kérdésemben most foglalkozni fogunk az az, hogy tulajdonképpen mi a vita a bölcsek és Rabi Lázer között. Miért mondja Rabi Lazar így, és miért, mondja, miért mondják a bölcsek úgy? Oké, ebben Májke Mifligi, Rabi Lazer darítsé bujjé, umi uté, de banan Lali kládi Oké. Okay. A, miről most szó lesz, az egy általános, logikai, szövegértelmezési kérdés. Um, van ugye a zsidó innaköny veleim, hogy valakit ez résztesebben érdekel, a slois mida is a tojrendi dresshez bohem. A logikai szabály, ami a... Tóra szövegének az értelmezéséhez egyfajta e, szövegértelmezési útmutató. Ebben a szövegértelmezési útmutatóban van egy, e, e, egy több olyan pont is, ami a klánuprát fogalmával kapcsolatos. Klánuprát az a kiterjesztés és a e, leszűkítés. Miről van szó? Gyakran előfordul egy szövegben, hogy valaki beszél valamiről, és általánosan fogalmaz, ez a klál, ez a kiterjesztés. Aztán leszűkíti azt, amit mond, és, és, és valahogy egy szűkebb definíciót ad neki, az a prát az a leszűkítés. Aztán előfordulhat, hogy megint általánosan fogalmaz. Aztán az is lehet, hogy a sorrend fordított, hogy először fogalmaz szűken, aztán fogalmaz tágabban vagy kiterjesztőben. A kérdés az, hogy amikor a tórában van egy ilyen szövegrész, akkor azt hogyan kell értelmezni, ha például egy tilalomról van szó, és a tilalom először kiterjesztően van megfogalmazva, aztán meg van fogalmazva szűken, leszűkítve, aztán megint kiterjesztően, akkor ez a megfogalmazás típus, ez ez mire utal, hogyan kell ezt értelmezni. Ha megnézzük különben a mi saját szövegrészünket, akkor itt is ezzel van dolgunk, ugyanis mit mond a szöveg, amikor a nazirnak a bor, illetve a szőlő származék tilalmáról beszél. Először azt mondja a hármas mondatban, bortól és részegítő italtól tartózkodjék, b- b- bor és részegítő atalval recetet, ne ígyék, bármi szőlőlevet ne ígyék, frisszőt vagy szárazat ne egyék. Ez a teljes hármas mondat, ez egy prát. Ez egy leszűkítése a tilalomnak, tehát konkretizálja, konkrétan szűken definiálja, a különböző dolgokat, amik tilosak a názios számára. Bor, borecet, szöllőlé, friss vagy száraz szőlő, ez mind-mind egy konkrét leszűkítő definíció. Aztán a négyes mondatban azt mondja, tartózkodásának egész minden, amiből szőlőből készül, azt jelenti, itt ez egy általános megfogalmazás, egy, egy kiterjesztés, majd megint egy leszűkítés, a szőlőmaktól szőlőhelyig ne ne egyék. Tehát akkor itt van egy egy konkretizáló leszűkítő megfogalmazás, egy kiterjesztő megfogalmazás, és megint egy konkretizáló megfogalmazás. Majd minyárt rá fogunk térni, és érteni fogjuk, hogy ennek mind mi a jelentősége, de először akkor ezeket írjuk fel a táblára. mivel van dolgunk? Így azt mondja, van először egy e, prát. Csak tisztázzuk, a prát egyenlő leszűkítés. Konkrét. konk re ti za Ez a prát. A kláv az mit jelent? Egy kiterjesztés. Kiterjesztés. Vagy általánosítás. Oké? Okay, akkor ha megnézzük a szövegünket, akkor a szöveg úgy néz ki, hogy a hármas mondat eleje az mit mond? Bort és részegítő italt, ez ugye a Mózes 4-6-3. Akkor a hármas mondat ezt mondja. Bor a borecet, szöllő, száraz, viss, ne egyék. Ez a hármas mondat. A négyes mondat eleje Kollemin, Nizue, még Kollasai, Jászló, még fnj Názírsága ideje alatt, semmiből, ami a szőlőből készül, És aztán a négyes mondat forzatása az, az mag, magvakból, héjból, ne egyék. Oké, akkor megnézzük ezt a három részt. Akkor ez itt egy prát, ez itt egy klál, és ez megint egy prát. Ez egy tipikus esete a prát, uklál, uprátnak. Ugye, abban az esetben, hogyha ezt leszűkítés és kiterjesztés módján értjük, akkor hogy néz ez ki? Kérem szépen, a logika a következő. Van a klál, A klál, az mit csinál a kiterjesztés? Az azt mondja, hogy minden. Bocsánat. Oké, most először... Először nézzük meg, itt ez nem pont eszenint a sorrendszerint van, mert a tipikus általában az az, hogy klál, prát, klál. Itt most prát, klál, prát van, de... de öm... miért mégis csináljuk így, ahogy, ahogy itt van. Oké, okay, tehát ha azt mondom valamire, hogy prát, akkor a prát mit mond? Csak a felsoroltak. Tehát a, csak az, ami a, fe- a prátban van benne. azt mondom, hogy klál, akkor én be klál, ellen más se Akkor azt mondom, hogy általán kiterjeszt, az van a, a kiterjesztésben, ami a szűkítésben. Magyarul minden, ami a felsorolásban van, az azt teszi ki ö, a kiterjesztést. Tehát a teljes halmaz az nem több, mint ami a konkrét felsorolásban van. Ha utána hozzáteszem azt megint, hogy prát, akkor ezt miért tettem hozzá? Én azt akarom mondani, hogy a kiterjesztés. Egyenlő, minden olyan, ami hasonlít a felsoroláshoz. Minden a felsoroláshoz hasonló. Különben ugyanez lenne a helyzet, hogyha a sorrend nem az lenne, hogy prát-klál-prát, prát, hanem az lenne, hogy klál-prát-klál, akkor is azt mondanánk, hogy addig, amíg csak egy klál és egy prát van, addig csak az van a halmazban, ami a felsorolásban. Ha utána megismétli a tóra, és azt mondja, hozzátesz még egy klált, vagy még egy prát, akkor ezt miért tette? Mert azt akart ezzel mondani, hogy az is benne van a halmazban, amit most nincs konkrétan felsorolva, de hasonlít a felsoroláshoz. Oké? akkor ezt nevezzük annak, hogy kláduprát. A a lényege az az, a logikája a kláduprát logikájának a lényege az az, hogy a, a tóra, amikor egy tilalmat mond, és a tilalommal kapcsolatos részleteket felsorolja, akkor mindaddig, amíg csak egyszer beszél konkrétumról, és egyszer beszél egy kiterjesztő módon, akkor tudhatom, hogy nem tart tovább a halmaz, mint amennyi a felsorolásban benne volt. Ha viszont még egy kört tesz, és még egy általános halmazot, halmazt használ, vagy, attól függ, mi volt a sorrend, még egy felsorolást, akkor tudhatom, hogy a felsorolás és a halmaz viszonya az, ö, úgy néz ki, hogy a Tóra azért, Mond egy általános halmazt is, és egy felsorolást is, mert ezzel akarja mutatni, hogy a halmazban több van, mint a felsorolásban. Minden olyan dolog, ami a felsorolásban van, az azért van, hogy megmutassa, hogy milyen típusú a halmaz. Tehát minden, ami hasonlít a felsoroláshoz, az benne van a halmazban. Ezt úgy is lehet fogalmazni, hogy a Kláluprát értelmezésében, A klál, ha csak van egy prát plusz klál, akkor klál, akkor a prát és a klál egyenlők. Oké? Hogyha van egy prát plusz klál plusz prát, akkor az egyenlő, a, a klál az mi? Minden olyan, ami hasonlít a práthoz. Remélem, hogy ez érthető volt. Oké? Okay? Tehát itt akkor a klálú-prát e, féle értelmezésben e, ilyen halmazokban gondolkodunk. Van egy, halmaz, amiben nem tudom, hogy mi tartozik bele, addig, amíg volt egy felsorolás, de csak egy felsorolás és egy halmaz típusú szöveghasználat, addig um, addig uh, azt mondom, hogy a halmaz egyenlő a felsorolással. Nem tartozik több minden bele, mint ami a felsorolásban van. Hogyha bármelyikből, tehát vagy a két klál van, és egy prát, vagy kétszer van a prát, és egyszer van közte a klál, akkor azt mondom, hogy a, ez azért van itt kialakítva a szövegben, mert azt akarom ezzel mondani, hogy a, a prát definiálja, hogy milyen típusú dolgok vannak a klálban, milyen típusú dolgok vannak a halmazban. Oké, ez az egyik féle értelmezése a szövegnek. Akkor Ez szerint az értelmezés szerint, a mi esetünkben, hogy néz ki a szöveg? A szöveg azt mondja, bor bor e, borecet, szőlő, száraz, friss, ne egyék, prát. Názireság ide a semmiből ami készül ne egyék, az klál. Amikor megint azt mondja, hogy magvakból, héjból ne egyék, az megint egy prát. Magyarul, mi van a prátban a klálban, a halmazban, az, ami a prátban, Definiálva volt. Tehát, tehát mi tartozik bele a halmazba? A halmaz, a tiltott halmaz az mi? Minden, ami olyan, mint a szőlő. Vagyis, mint a gyümölcs. Tehát a szőlő tőke és a levél az nem mert mi van a felsorolásokban, sehol nincs olyasmi, ami nem a szőlőgyümölcsnek a része lenne. Minden, ami a felsorolásban van, az a szőlőgyümölcs része, tehát ezek azok a dolgok, amik a nagy halmazba tartoznak, de nem tartoznak ide a szőlőtőke és a levelek. Ez a bölcsök véleménye, aki szerint a szőlőtőke és a levelek, az nem tilos. Most meg fogjuk nézni abba a lazör véleményét. A lazör szerint nem kláluprátban kell gondolkodni, hanem miút és ribujban. A miút és ribuj az a... E, e, a, a az a baj, hogy nehézeteket jól lefordítani. Itt úgy fordítottuk a... Klá- Kláluk látható, úgy fogalmazott, hogy kiterjesztés, egy általánosítás és konkretizálás. A miut és ribúj valami nagyon hasonló. De a miutat úgy lehetne fordítani, hogy kizárás. A ribújt meg úgy lehetne fordítani, hogy bevonás. Tehát, amikor a szöveg azt mondja, bort részengítő italt, borrecetet ne egyél, akkor ez egy kizárás. Ez egy miút. Miért? Mert amikor konkretizálok valamit, akkor... Azzal más dolgokat kizárok a halmazból. A názinsága ideelt semből, ami szőlőből készül, ne egyék, az ribuj. És amikor a végén megint azt mondja, hogy magvakból, héjakból ne egyék, az megint miut. Oké. Okay. Hogy működik a ribuj, miut? E, a miút, ribúj miút? E, Ez itt úgy működik, hogy tulajdonképpen már az első kettőnél, amikor van egy miutom és egy ribujom, van egy kizárásom és egy, egy, egy bevonásom, akkor azt mondom, hogy tulajdonképpen a miut definiálja a ribujt. Definiálja a, a, az, hogy mi tartozik a ribujba. Tehát, hogy mi tartozik a halmazba, az definiálva a miút által. Olyan a miút és tribu értelmezésében már két eseménynél ott tartok, mint a prátnál. Tehát hogy a halmazom egyenlő minden, ami hasonlít, a miúthoz. Ebben az esetben. akkor mit mondanék, hogy mi az, ami a a naziság ide semmiből, ami szörülőből készül egyéb, minden, ami gyümölcs vagy gyümölcsből készült dolog. Ha utána megismétli a Tóra és mond még egy miutat, akkor azzal mit mond, hogy tulajdonképpen ezek nem... kizáró tényezők, mert különben nem lenne szükség arra, hogy még egyszer mondja, hanem azt a, pontosan azt akarja ezzel mondani, hogy akkor ugye egy két mínusz az egy plusz, hogy jobb, még jobban ki lehet terjeszteni e, a halmazt, És ezért, ami Lazar szerint itt a mi esetünkben még jobban ki, ki e, terjesztjük a halmaz, és ezért a tilalomban beletartozik nemcsak a gyümölcs, hanem a e, szőlő, szőlőtőke is. Oké, okay, nézzük most a szövegen belül. E, be, Melyik Fli- a miflingi? Rábi Lazar Dani Sri Buljé-Umiútei, de van egy darsik valóprati. Lazar Dani Sri vágányon értelmezi a tóra szövegeit, a bölcsek pedig a Klálóprát vágányán. Rábi Lazar Dani Sri Nézzük először Rábi Lazar. Ő mit mond? Mi a jajmessége, ha amikor a Tóra azt mondja, hogy bor, meg részegítőjétal, meg borecet, meg mit tudom én, ez mind egy miút. Egy specifikációja a általános halmaznak. Mi kalasai elszemégefenéjájn, riba? Miért riba? ribakkal? Amikor van egy specifikáció és van egy kiterjesztés, akkor a kiterjesztés fölülírja a specifikációt, és akkor abban minden beteletartozik. Ribakolmilei. Máj miét és akkor mi az utolsó, a harmadik miút, az oda jut el, hogy tulajdonképpen minden beletartozik a, a, a tilalomba, kivéve, amit kizár az utolsó miút, a sebista. Sebista az a száraz törzse a szőlőnek. De a levelei és a az ágai azok tartoznak. Ez lenne erre a szerint. De a banon a banon a bölcsek a kladuprát értelmében tanulnak, és ők mit mondanak? Mi jaj, Messék, ha Az első fele a mondatnak, ami arról szól, hogy, hogy minden, ami borból van, vagy borecetből, az ugye az egy leszűkítés. Mikor a semmi gefenei jáin klál, semmiből, ami szőlőből készül, az egy kiterjesztés, mert hát száni váltzag a magvakból és héjakból, az megint egy leszűkítés. hazáró parát, prátuk prát, ebben az esetben van egy prátuk láló prát, akkor mi a szabályját a szabály elakeén a, don, el, a prát, a halmazba, a klálba azt tartozik bele, ami Olyasmi, mint a prát. Máprát, mert főrős, pri, pszőrős, pri. Áfkol, pri, Mi tartozik a... Mi a, mi a definíciója a felsoroltaknak? A prátnak minden, ami gyümölcs, vagy gyümölcsféle dolog. Akkor, e, akkor ebből akkor ki van zárva a e, szöllő, tőke ágai és levelei. É, elnézést az előbb, azt hiszem hogy Lazernak a, a miútribuj fogalmát, ezt újra kell újra kell definiálnom, mert nem tökéletesen mondtam. Tehát, ha van egy, van egy miút, akkor a miút az definiálja a halmaszt. Vagy hogy, hogy ez mit jelent. Ha nem lenne itt a miút, akkor mit, amikor azt mondja, hogy valaki megtartózkodik, ugye ez a názén, akkor azt gondolnánk, hogy mindentől megtartózkodik. Amikor azt mondja, hogy borton, észegenítőintartó, borecettől, stb., akkor tudom, hogy nem mindentől, hanem csak ezektől a dolgoktól. Ez egy miót. Aztán azt mondja, hogy ribúj. Názirság, ez semmi, amiből szőlőből készül. Á, akkor ez azt jelenti, hogy nem csak borton és észegenítőintartó, hanem olyan do... hanem ez, föl... ez fölülírja egy általánosító, egy bevonó halmaz képzéssel. Tehát akkor több minden tilos, mint ami a miútban föl volt sorolva, akkor itt jutunk oda, hogy minden, ami olyan, mint a... 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 Nem, bocsánat, még nem. Még egyszer. Tehát volt a miút, amikor azt mondja, hogy mi az, ami tilos a názírnak? Minden, ami ö, bor, észegi a stb. stb. És ami ilyesmi. Tehát ez, a, amikor, ez definiálja a halmazt Amíg nem volt miút, addig azt nem tudtuk, hogy mi tilos a názírnak, azt gondoltuk, hogy minden tilos. Amikor van egy miút, akkor tudom, hogy <coughs> csak ezek a típusú dolgok, tehát a bor, a részegy, tol, tol, stb. Amikor van egy ribúj, názírság az alatt semmiből, ami szövőből készül, ne, ne, ne egyék, akkor ezt ezt fölilírom, és azt mondom, hogy nem csak azok a dolgok tilosak, amik a felsősorban vannak, hanem minden, ami a szöllőből van. És amikor újra van egy miút, akkor ez már mire utal, hogy, hogy eh, mi az, amit ebből mégis kizárok, kizárom azt, ami nem maga a szöllőből van, eh, hanem mondjuk a száraz ága a szőlőnek, eh, eh, de nem, vagy a ah, nem, ága, nem törzs a de nem az ágak és a levelek. Tehát amikor, ha még egyszer leszük, akkor itt, amikor itt vagyunk, akkor azt mondjuk, ez definiálja a halmaz. Amikor itt vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy ez kiterjeszti a halmaz. A ribujnál az kiterjeszti. De azt mondja, hogy itt benne van minden, és amikor itt van, akkor megint leszűkíti, És így jutunk el oda, hogy amikor kiterjesztette, akkor kiterjesztette mindenre a szőlő levélre és a szőlő ágra is. Amikor leszűkíti, akkor a minimumot szűkíti le belőle, vagyis csak a törzsét szűkíti le. Ezzel szemben a bölcsek mit mondanak, ők amikor prátuk lálló prátban gondolkodnak, akkor először azt mondják, hogy a prát definiálja a típusát a dolognak, ami a halmazba fog tartozni, mi ez a típus? Ez minden, ami gyümölcsből van, gyümölcsnek a származéka, és amikor prátuk lábú prát, akkor azt mondjuk, hogy mi van a klában, az általános halmazban, minden, ami olyan típusú dolog, mint amit definiálta prát, vagyis csak az a gyümölcs vagy a gyümölcs származék, de nem az ágak vagy a levelek. Oké, okay, most uh, a talmud azt kérdezi, imáprát, meg feyéresprigamur, afrikalgamur. A mártém kén, máj néha kasszúb, mert ma smaj is, lejam röj. Bocsán. Ima prát mefejres prigamur, áf, áfkol prigamur. Azt szója a talmud, miért úgy definiáltuk a prátot? A, a bölcsek szerint, ahol prátuk láló prátban gondolkodunk. Úgy definiálta a prát, a clout, úgy definiáltuk a prátot, hogy minden, ami gyümölcs, vagy gyümölcs származék. Miért így? Én nem csak azt tudok, hogy minden, ami gyümölcs. És akkor még szűkebb lenne a halmaz. Én már prát megfajny a prigamur, afko primrigamur. A márty came kasztom, és ma is amluan na vim látom vésélyi maxim. most megmondom miért, mert hogyha ennyire lesz szükkítenénk, akkor nem lenne értelme az egész kiterjesztésnek. Mert tulajdonképpen minden, ami a halmazban, a kiterjesztett halmazban van, az konkrétan föl is volt sorolva. A navim láchem éve a szívi. Ugye, mert benne van a szöllő, legyen száraz vagy friss, jaim haimet szak szívi. A bor, vagy a borecet ugyancsak. Énlek a ladum lassan, ákrenel lassan is, és ezért nem jogos az, hogy, ahogy most a második próbálkozás volt, hogy úgy definiáljuk a halmaznak a konkretizását, hogy minden, ami gyümölcs, mert minden, ami gyümölcs, az fel is van sorolva, tehát akkor nem lenne értelme a kiterjesztés még bevonni egy ilyen általános szab- szabályként. Ezért mi marad, hogy úgy definiáljuk a prátot, hogy minden, ami gyümölcs, vagy gyümölcs származék. már támad, לא יימן לכו כל מוקר שאתה מייץ זה פרט וכלל, היא התודרש של המושך לדו נוי. כי אין הפרות, אלא נעשה כלל מייסף על הפרות, עד שיפת ללכות, זה כדי Okay. És akkor mi értelme van, a kérdezi a Talmud, hogyha van egy prát, uklál és prát megint, ugye mi a prát a végén, miha cannivát zag a szőlő héja és magva, mit akar ez nekünk mondani? Már le, ha azt, hogy konmakem egy prát uklál hogyha csak egy prát és egy klán lenne, ijártalás, hogy a maschala, dunai, kéne prát, akkor nem definiálja még a prát, a klát, a halmazt egy általánosító értelmben. Tehát nem mondom azt, hogy a halmazba beletartszik több, mint ami a felsorolásban van Ör, oly értelmben, hogy minden, ami hasonlít a felsoroláshoz. Ere nászáklán muszafalaprát, hanem akkor azt mondom, hogy a a halmaz az hozzátesz a felsoroláshoz akkor is, hogyha az nem olyan, mint a felsorolásban definiált, vagy hogy korábban mondtunk úgy is lehet, hogy nincs több a halmazban, mint ami a felsorolásban volt. De abban az esetben át csinított a kasszuk az esetben, van, azért, hogyha újra megismétli a prátot, újra megismétli a felsorolást, akkor tudhatom, hogy a halmaz az olyasmi, mint ami a felsorolásban van. Oké, okay. akkor összefoglalva, itt a Talmud egy kicsit elmagyarázta magát a prátokláló prátnak a fogalmát. Hogy azt akartam megmutatni, hogy a prátokláló prát úgy működik, hogyha csak a prát, és először megnézem a felsorlást, és azt megpróbálom valamilyen definíció szerint definiálni. Ha utána jön egy klál, egy kiterjesztő halmaz, egy általánosító halmaz, akkor önmagában még, most nem, nem teljesen világos nekem, de elvileg akkor én lehabbe klál, ez sem más frát, akkor az azt jelenti, hogy a, a halmazban, Nincs más, mint ami a felsorolásban, De lehet, hogy ez csak akkor van fordítva, hanem. csak klál-uprát lenne, és nem prátuklál. Mindenesetre, ha utána újra megismétli a prátot, a felsorolást, akkor az nem más tesz, mint hogy definiálja, hogy mi van az általános halmazban, minden, ami a felsoroláshoz hasonló. Ha már már, már prát mefejlespré, upszejlespré, áfkó a priupszejlespré. Oké, okay, ugye mit mondtunk, hogy hogy definiáltuk a felsorolást általános definícióval? Minden, ami gyümölcs, vagy gyümölcsnek a származéka. Mi ez? Pri, Invey, a gyümölcs az maga a szöllő. Szöly lesz mi, 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 mi a gyümölcs származéka? Kajmet, például az ecet. Afkol, pri, mahi, mi az, amit ez még ebben akkor általánosabban beletartozik? Ami olyan, mint a gyümölcs, Guharki. Az a nem éretett szőlő, Afkoll, több szöll eszprű, Mai hiamarafkanda lesz szüdje imbendichlin, mi az akkor ami még származék, és nincs benne a felsorolásban, ilyen például a kukacossá vált szőlő. Bádzag, a binnal lesz szüdje de vein és mit jelent, amikor azt mondja, hogy le de ádzag, a héjtól a magvakig. A színjára, inna az ig kifejezés az arra utal, ami a mag és a szőlő gyümölcse között van egy ilyen, egy ilyen vékony kis hártja, És az is a tilalomba tartozik. Kedves barátaim, idáig tartott a mai este. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Nem volt könnyű, és azt sem mondom, hogy száz százalékig sikerült ö, a saját maga megelégedésére átadni a tanultakat, remélem, hogy azért valami megmaradt nektek. Köszönöm szépen, holnap este folytatjuk, addig is kívánok mindenkinek egy további szép estét, a legeslegjobbakat.